0: 为何要研究历史？一七八九年五月二十六日，日，弗里德里希·席勒作为新教授站到了讲台前。大学生们已经站到了大街上，好像所有人都想出现在新教授的第一堂课上。现在是晚上五点半。弗里德里希·席勒会在六点正开讲综合历史导论课。这学期他会每周二、周三晚上上这门课，每次一小时。这上课时间对于这位二十九岁的讲师来说。正好合适。多年来，他早已习惯中午起床，下午到晚上的早些时候做分内的工作，直到深夜才会开始真正的工作、写作、研究哲学以及思考历史。然而，这堂课根本无法开始。在莱茵霍尔德礼堂的入口处，上百人挤在了一起，相互的推搡、咒骂，却也解决不了问题。这个位于耶拿约翰内斯大街的礼堂，比一般居民家的客厅大不了多少。这所规模不大。却名声在外的大学的领导层分配给席勒的这个教室实在是太小了，怎么办呢？席勒束手无策。这时，神学教授约翰·雅各布·格里斯巴赫赶来解围，他拥有耶拿最大的私人礼堂。这个礼堂本来是他宽敞住房的一个低矮的侧房，他的住房紧邻之前的城堡办公处。格里斯巴赫把这个房间给了席勒，席勒欣然接受的同时，顿感轻松。学生们一听到这个消息，就叫嚷着沿街一路向下。朝着格里斯巴赫的大教室奔去，每个人都想要最好的位置。这座市贤小城的人们目睹这一场景最为诧异，他们暗自发问：发生了什么事情？人群中的喜乐像被荣誉警卫护送着一样进入了教室。这个教室依然太小。喜乐终于站到了讲台前。他身形高大，长发披肩，衣领敞开，教室顿时鸦雀无声。教授面向听众说道：“我深感荣幸和喜悦，未来能同各位一起漫步于一片天地。”他能给善于思考的观察者提供诸多可知学习的对象，给活跃的交际家完美的榜样以资模仿，给哲学家重要的启发，并且会无差别的带给所有人源源不断的高级娱乐。喜乐就是这么看待人类历史的。席勒当时是青年的偶像，这个看起来很年轻的作家、历史学家和哲学家，令德国西南的青年一代为之疯狂。一七八九年一月十三日，他的第一部戏剧在曼海姆首演。当时的一篇报道这样描述：“剧院如同一家疯人院。”滴溜乱转的眼睛，紧握的拳头，咚咚跺地的双脚，观众席上沙哑的嘶喊，陌生人呜咽着彼此相拥，女人们步履蹒跚，近乎昏厥的走向门口。难道是东京旅馆摇滚乐队来了吗？不是。是戏剧《强盗》。这部剧讲述的是一个出身贵族的年轻人同家族决裂，将亲属关系视为精神与肉体和谐关系的可笑终结，并最终作为一个地区恐怖分子团伙的首领认罪伏法。在此之前，他奸污了一个富有银行家的女儿，并在一次决斗中将女孩的未婚夫杀死。席勒就是这部剧的作者。这是耶拿的学生们欢呼雀跃。这是一七八九年法国大革命发生的那一年，浓厚的启蒙氛围弥漫着整个欧洲。地方贵族诸侯的专制统治终于要结束，资产阶级摇晃着权力之门。虽然他们还没有什么政治影响力，但所受过的教育、政治品格以及充满人情味，比那些嗜好权力的贵族加起来都多。至少那些资产阶级的年轻子女是这么看的。即便是他们上的大学由贵族资助，席勒有可能是德国历史上最具资产阶级思想的反叛者。他曾写道：“真正的统政治自由是最完美的艺术性。”但是法国大革命的后果、断头台和街头势力的统治，将马上令他感到了恐惧。李德对这个自由诗人来说是神圣的。一七九四年，席勒在歌德那里待了两周，期间歌德隐瞒了同居生活伴侣克里斯蒂安娜·福尔皮乌斯的关系。这种发生在身边的未婚同居现象，令席勒感到厌恶。与歌德不同，席勒出身贫苦，他必须以才谋利才能够糊口。他并不是真正的叛逆者，理智与情感、启蒙与浪漫、秩序与热情都集中在他身上，构成了一块奖牌的两面。即便是希勒这样的理想主义者，也并非不切实际。希勒觉得历史并非自己的强项，但他依然同意做一名历史学的教授。虽然极为不满，但还是接受在完全没有任何报酬的情况下从教。目的是提高知名度，使自己作为作家更加成功。席勒在今天被视为德国的国家诗人，常同歌德一起被人一口气列举出来。虽然他同这位并不亲密的国宝级艺术家朋友，在性格上并无太多的交集。二零零五年，席勒逝世两百周年，这一年被称为席勒年，主要的庆祝活动在名为。柏林剧团的剧院举行，剧院位于西弗尔巴尔达姆。请允许我开诚布公，在我的印象中，活动举行的那个周日上午并不是一个历史性的时刻。活动的方案是将总统讲话同一种舞台谈话节目结合在一起，所以。首先是国家元首走到台前，说了一些像斯瓦本玄武岩一样硬邦邦的话。然后，一位知名的电视节目主持人以一种反差极大的傲慢口吻，将活动变为多人参与的谈话节目。国家元首的话中不乏京剧。但他还是禁不住以喜乐为权威，将新排演的舞台剧狠狠地批评了一番。他认为现代舞台剧将我们高雅的经典剧目弄得支离破碎，一塌糊涂。偏偏在这里，在布莱希特剧院，总统对公众喊道：“一个完整的喜乐，这才是我们要的。”这个剧院曾是民主德国的国家剧院，墙上的普鲁士雄鹰依然示威性的涂,涂满了红色。总统的讲稿撰写人正是凭借这句话将总统置于众人口诛笔伐的境地。在谈话的环节，希勒的传记作者引用希勒的诗句，迅速的反击，精简。永无止境。剧院经理则直接在台上向台下前排的国家元首表示抗议，语气好像在同一个厚颜无耻的供货司机为了停车位而争吵。与此相反，一个全国性日报的副刊主编保持着极为优雅的风度，想用精心酝酿的复杂长句。表达什么？但我完全没有听明白。难道是我做的太靠后了吗？可怜的席勒，但席勒不正是鼓励大家这么做吗？从某种程度上来讲，席勒无力的将历史和传统翻了个底朝天，到处在寻找符合自己品味的东西。即什么样的素材才能够让人写一个好的故事？怎样才能挣钱？他也有立场。他在戏剧和文章中不惜编造历史事实，只为服务于自己敛财的目的。席勒教授的这门课的内容之后被出版，题为《什么是综合历史及其作用》。是呀。为什么要研究历史呢？对于席勒来说，答案很清楚：为了当下而学习历史，教会文人什么？答案是：即便会有挫折，即便会有一再出现的暴政，个体自由在几个世纪以来依然在不断开辟自己的道路。回顾历史，席勒似乎在向同时代的人呼喊。他为了自由大业而激情迸发。在德国，观点总是在发展变化。对于十九世纪的伟大历史学家来说，席勒不是榜样，而是反面教材。此此观点的主要是巴托尔德、格尔格、尼布尔和利奥波德·冯·兰克。希勒这个暴发户以为自己是谁呀？没有先在档案馆的地下室灰堆里找出最终的出处，就可以写历史，编造一些自己无从所知的事儿，还要在文学上给他添枝加叶。对于今天以自然科学为导向的学术圈来说，希勒根本算不上真正的历史学家，因为南克。感兴趣的仅仅是历史真相是怎样的？请展示数字、数据和事实。席勒的认识更深刻也更现代，他很清楚事实真相如何，我们不可能知道，事实也确实如此。即便有一台时光机将我们带回去。我们带去的也是我们今天的经验、品味和判断。虽然能看到表面上发生的事儿，但我们还是不能够像当时的人所经历的那样去看待事物。比如说，那些曾经让人恐惧的制服，在我们眼里可能很时髦。所以，今天的导演。才想到在排练席勒戏剧的时候，让演员们都穿上纳粹的制服，这样至少能够在心理上感到类似的效果。席勒宁愿马上承认历史是不存在的，存在的只是对历史的阐释。他让当下的人在思想和情感上更进一步。或者完全没有这样的作用。喜乐曾写道：“最终获胜的是那个让理智更加满足、内心更加幸福的观点。”他并不为自己的迎合了观众的娱乐需求而感到遗憾，因为历史为我们最高雅的娱乐提供了丰富的来源。